0: Tak ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu Bodzlomu a dnes je mimo hostem herec Krištof Bartoš. Čau, Krištof Filipe, dobrý. Hele, ty jsi byl v červnu před ministerstvem kultury, kde se zúčastnil manifestu s názvem Kulturní asociace společně Teď a Tady, a který probíhal kvůli tomu, že se řešily vlastně zvýšené odvody pro lidi v kultuře, který jsou osvrčet.
1: Jo, a taky, a taky status umělce se řešil a, a další věci kulturní politiky. No. Přesně
0: tak, ještě sazby, co se týká DPH, kulturních akcí, pořádání a tak dále. A mě by zajímalo, ty jsi, tam měl, ty jsi tam měl vlastně výstup, který já jsem teď nedávno viděl na internetu. Jo, to tam je, jo. Ten tam je,
1: jen takovej, na YouTube. Nemoc fundovaný, spíš takový emotivní výstup, to ani nevím, jestli jsem rád, že to někdo jako vidí, ale, ale jo, jako vlastně proč ne?
0: No, jasně... Uh, On ten výstup jako emotivní byl, ale vlastně šlo vidět, že je to něco, co, co tě opravdu štve. A zajímá mě, jako, jak ty se teď s tím jako potýkáš, jestli je to nějaký jako téma, který jako intenzivně teď ty prostě jako řešíš.
1: Ne, nejsem, nejsem aktivista a mhm. nikdy, nikdy jsem jim nebyl, ani, ani nemám, ten, nemám tu ambici úplně. Vlastně nedokážu říct proč. Možná, že že na to nejsem dost angažovaný, nebo jsem na to moc sobec, když budu jako hodně hodně, přísný na sebe a introspektivní. Ale když mám příležitost se vyjádřit k něčemu, co mi přijde nespravedlivý, tak to určitě udělám. A a myslím si, že že situace v kultuře je fakt jako obtížná pro, pro řadu lidí. A i já se vlastně potýkám s s neustálým jako životem z ruky do huby, i když když jsem vlastně, mám štěstí a daří se mi relativně dobře. Relativně. Když to vezmu jako v průřezu ze všech absolventů uměleckých škol, tak asi jako moje moje možnosti se uživit, jsou klepu na dřevo relativně dobrý. jakožto to herce, který začal hrát i v v seriálech a tak podobně což člověka uživí líp než divadlo, a, ale to ještě ne všichni, ne všichni absolventi uměleckých škol zdaleka a ne všichni lidi, co dělají v kultuře, mají vůbec možnosti dělat nějaký jako v oboru líp placený zaměstnání. Takže je mi úplně jasný, že, že je to těžká doba. A hm, samozřejmě jako jasně o covidu se toho řeklo v této souvislosti hodně, ale je to prostě fakt, že, že hodně, hodně ublížil všem, všem pracovníkům v kultuře. A to, co co se děje od té doby, je jako, ne, neděje se prostě žádný zlepšení, no, mm, spíš naopak. Mm. Myslím si, že kultura je jeden z mála segmentů, kde platy nerostou, ale no, spíše se zmrazují, anebo uh, kde i klesaj, což, uh, což při inflaci, kterou dneska máme, tak je jako blbý, no. a, a pravicová vláda, kterou dneska máme, tak, uh, tak kulturu um, nemá jako mm. svoji prioritu, ani zdaleka, a, ani... Um, ani, ani, ani neříká, že by měla. Zméně <laughs> je, to, je to nedobrý a myslím si, že je dobrý proti tomu protestovat. No.
0: Mm-hmm. Mě by vlastně zajímalo, jestli kdyby jsi ty neměl tu televizní tvorbu, která nějakým způsobem ti finančně samozřejmě pomáhá, kdyby se zvěnoval tomu divadlu, jako, jak by to pro tebe dneska bylo? Bylo by to, kdyby jsi, dobře, kdyby jsi třeba neměl partnera nebo par, partnerku teda, uh, Jestli by si vlastně dokázal přežít jenom z toho divadla, víš? Jako vlastně mě zajímá, jak moc velká injekce pro tebe je vlastně ta televizní tvorba.
1: Jo. Tak dřív to byla spíš injekce, a bylo to něco, co nebylo jako běžný a nebyl to stabilní zdroj příjmů V poslední době, v posledním roce nebo roce a něco, něco víc, se vlastně z, z, ze seriálů televizních stal primární zdroj příjmů a, a ten nejpravidelnější zdroj příjmu díky tomu, že jsem teďka přes rok už natáčím Zlatou labuť, mm-hmm. seriál na nově, Nicméně dřív to, bylo, dřív to bylo tak, že jsem byl v angažmách v divadle a, a to byl ten pravidelný příjem. A, a všechny, všechno natáčení byly jako injekce nebo nějaké jako ne, nepravidelný příjmy. A v dnešní době jako herec na volný noze já mám nějakých osm nebo 9 představení na repertoáru v různých divadlech. A kdybych měl jenom to a ne... Mm, mm, N- neměl a ne- ne- neměl, bych, neměl bych nic dalšího. Kdybych se měl živit jenom divadlem, tak bych asi uh, si nemohl dovolit uh, be- bez partnera, uh, bych, be- bez partnerky bych si nemohl dovolit jako byt v Praze třeba. Mm-hmm. A asi, asi bych žil jako na hraně nějakého jako, řekněme, důstojnosti. No, to, no, to asi zmi... ne, jo. Mm-hmm. Já nejsem zas tak uh, asi náročný. Myslím, že bych se jako uměl přizpůsobit. A, um, ale s tím bydlením je to, to, to by asi bylo složitý, protože, protože ceny bydlení jako těm, těm se úplně ne, nepřizpůsobím. A možná bych se musel třeba odstěhovat z Prahy nebo bydlet v nějakým podivným nebytovým prostoru bez prchy a tak, jo. Mm-hmm. Ale... Uh, jako takhle je na tom asi spousta lidí, jo, dneska. Jenom uh, dřív, uh, a to jako je, uh, mě, mě mrzí, když, když, uh, uh, když se říká o lidech, který třeba někdy řeknou, že, uh, že, že za minulýho režimu bylo něco lepší než dnes, takže jsou hnedka bolševici. Jo. Já si nemyslím, že, že jsem jako bolševik, nikdy bych komunistickou stranu nevolil. Nicméně uh, mé, mé srdce bije nalevo. A, a myslím si, že, že to prostě není úplně, úplně OK, jo. že, že dřív, dřív nezávisle na režimu, tohle bych teď jako nechal stranou, ale ano, bylo to, bylo to před revolucí, tak úspěšní umělci měli na to, aby si byty v Praze kupovali. A nebo si třeba i postavili dům někde v Praze nebo v blízkém okolí. Dneska jsou, jsou umělci, a to i když nejsou neúspěšní, tak jsou rádi, že mají aspoň na nájem. Jako například herci Národního divadla, jako uh, mo- m, moji kamarádi, třeba například Jindřiška Dudziaková, mm. moje spolužeška, která hraje v Národním divadle. A, m, mají to jako všichni, myslím, dost podobně, tak je pro ně vlastně obtížný nějak jako žít, jo. Vůbec mít nějakou, třeba vytvořit si nějakou finanční rezervu je prakticky nemožný, protože dávají zabydlení víc jak polovinu svého příjmu. Uh-huh. Což mi teda přijde m- mírně řečeno problematický, Jakože... M- Můžeme si o Národním divadle myslet, co chceme, já si teda myslím spíš dobrý věci, ale ať už je jaký chce, tak je, tak je to velmi prestižní instituce a to že, to, že plat herce z Národního divadla, vlastně jako, že jeho většinu musíš dát za bydlení, aby to bydlení vypadalo aspoň nějak jako průměrně, řekněme, tak to mi nepřijde taky úplně skvělý, no. Uh-huh,
0: uh-huh. No a ty si, tvoje první angažma začínalo v Klicperově divadle v Hradci Králové. A proč jsi teda odešel z té jistoty, v podstatě?
1: No, já jsem, já jsem odcházel po třech letech, což byl takový můj trochu plán, trochu goal, jako od začátku, že já jsem, mně se tam líbilo, dostal Aha. jsem tam spoustu krásných velkých hereckých příležitostí, vzpomínám na tu dobu rád. Nicméně, já jsem tak nějak jako cejtil, že, že už jsem se tam jako naučil to, co jsem mm-hmm. se tam naučit měl, že, že jsem dal to, co jsem dát měl, vzal jsem si, co jsem si měl vzít a, a že na čase se prostě posunout dál. Já jsem ještě teda uh, odcházel za dost uh, jako, uh, z, zvláštní situace, uh, která...
0: To byla změna Asi. vedení,
1: ne? Uh, ne, ne, to ne. Já, já jsem teda přišel uh, v době, mě, mě přivedl do klicperáku Jana Slouková, která hmm. tehdy nastupovala po Davidu Drábkovi jako umělecká šéfka v Hradci. Uh, s ní jsme měli jako dost, řekl bych, podobné uh, představy o, o směřování uh, toho divadla, dramaturgii a tak. Hrozně mě jako bavilo vlastně uh, s ní vést dialog i, i třeba o tomhle líbil se mi ten repertoár a tak. Pak uh, po ní přišel, že ona odešla do městských divadel Pražských, dneska je v Národním, uh, po ní přišel Pavel Kek, kde uh, já jsem se s ním třeba vůbec nepotkal jako, uh, nemyslím teď názorově, ale mm-hmm. jako při práci, mm-hmm. že já jsem dělal s jinýma režisérama a tak, ale nebylo to tak, že já bych jako odcházel, protože bych nesouhlasil s tím, kam se to divadlo ubírá. Spíš uh, Spíš už to pro mě nebylo úplně jasně čitelný a, a můj čas tak nějak vypršel a, a bylo, mi, bylo mi jasný, že prostě na čase se někam posunout. Já teda vůbec jako většinou nevydržím na jednom místě nějak extra dlouho, to, že jsem vlastně zvládl čtyři roky na Damu zůstat skoro zázrak. Ale tak všechno se mění a třeba, třeba jednou budu v nějakém angažmá prostě 40 let, kdo ví. Ale chtěl jsem říct to, že já jsem odcházel za dost nevýhodný situace, kdy, protože ještě probíhala pandemie, takže mm-hmm. já jsem jako vlastně odešel uh, z, z jistoty příjmu uh, v podstatě bezpracného, mm-hmm. že kdybych tehdy neodešel, tak jsem ten covid ještě tam mohl dojet, <laughs> jo, uh, uh, neskoušet, nehrát, a tak si tam jako v v pohodičce, v klídečku, jako bejt v angažmá, ale ve skutečnosti sedět na gauči doma a hrát deskovky, což jsem dělal stejně. Ale já jsem, mě to připadalo nepoctivý, protože já jsem věděl, že stejně jako odejít chci. Ale teďka jako odcházet z toho angažmá. ve chvíli, kdy, kdy se po dvou letech konečně začne pořádně hrát a já řeknu, hele, tak teďka budu muset pracovat zase, tak to ne, já jdu. Uh, tak to by mi přišlo jako pitomý, jo. Takže jsem na tom rozhodnutí nic nezměnil a uh, šel jsem pracovat do zahradnictví uh, v, v rodném kraji.
0: To, k, tomu, k tomu se ještě dostaneme, co všechno si dělal. To je pozoruhodný. Oh. Já bych se ještě vrátil jenom pro mě k tomu divadlu. Co se týká... Uh, ty finanční situace, tak uh, ty se pohybuješ ve více regionálních divadlech nebo hráváš ve více regionálních jo. divadlech. Teď je to tuším jenom ústí a Brno, je tam ještě ten Hradec? Nebo... Ne,
1: ne, v Hradci už nehraju. Uh, poslední, poslední představení jsem měl uh, na jaře, uh, kdy se odelnirovaly nejdřív Úklady uh, a láska, a, hmm. pak, a pak Lakomec uh, v režii Michala Háby, což bylo pro mě takové osudový setkání, hmm. ke kterému došlo v Hradci. Bylo moje vůbec první profesionální zkoušení, první v Hradci. Černá voda a pak potom přišel Lakomec právě, což byla moje milovaná inscenace a tou jsem jako tu klid kapitolu uzavřel teďka v Dubnu, myslím, jsme měli Derný.
0: A tím, tím, že hodně cestuješ po těch divadlech, tak tam je třeba si uvědomit, nebo vlastně je to i má otázka, protože nevím, jak to teď aktuálně je, že když vlastně pendluješ mezi tou Prahou a těmi městy, jestli ti někdo tu cestu proplácí, nebo si to vlastně všechno hradí sám ne, na vlastní ne, náklady? To, to,
1: si, to si proplácím vždycky sám na vlastní náklady. Uh, to mám takovou hlášku od Adama kamaráda, že uh, IN25 je naše kajnovo znamení jako, jako divadelníků. Mě by se teda vyplatila i ta IN50 asi, protože jako... Mm. I když teďka jezdím už míň, no, Že V, v Brně je v Huse na provázku, kde mám dvě představení, tak... Uh, Tam se hraje blokově, nebo prostě vlastně je to tak jako šikovně zařízený, že tam jedu vlastně třeba, já nevím, jednou, nejčastěji jednou za měsíc, ale spíš třeba jednou za dva, ale pak tam strávím několik dní. Není to jako, že bych jel do Brna na otočku, že to je úplně skvělý. Navíc já jsem původem z vesnice kousek od Brna, takže je to pro mě jako návrat domů. Můžu navštívit rodinu starý kamarády a tak, takže to hraní v Brně je super. Uh, no a v ústí tam, uh, tam taky jako nikde neproplácej cestu, jo? <laughs> potřebuješ tu In-25 a, a, a platit za lístky, ale um, v ústí tak to je blízko. Já bydlím kousek od Holešovického nádraží, takže to mám hodinu a, a já mám tu cestu vlastně hrozně rád, já strašně rád cestuju vlakem, jako nejsem úplně šotouš, ale, ale cestuju vlakem hrozně rád od dětství, kdy mě babička brávala na, na, na výlety mm-hmm. vlakem, takže je to taková jako romantika, navíc se ve vlaku, mě se nějak hrozně dobře učí texty, dobře mm-hmm. se mi ve vlaku čte. Nebo, nebo třeba hraje na Nintendo a jako, mám to rád. Takže tohle to mě jako neva. I když je fakt, že kdyby mi ty cesty někdo proplácel, tak bych jako neprotestoval. Ono, kolikrát, když si to spočítáš, tak, tak vlastně na to zkoušení v nějakém jiném městě vlastně doplácíš. Mm. Že, že může se ti stát, že projezdíš víc, než, než dostaneš na zkoušení.
0: No. Ale co se týká těch peněz za zkoušení, tak to se také pohybuje spíš v takových jako symbolických částkách. Ne?
1: Jo, jako jasně, jak kde, ale když, když, když dojíždíš, tak nebo asi záleží na domluvě a, a na tom, jak, jak jsou tam jako super lidi, což třeba v divadlech, který já jsem potkal mimo Prahu, co jsem odešel z Hradce, což je primárně Husa na provázku a Činohrák v Ústí, tak tam byla jako domluva vždycky skvělá. Oba jsou to jako super baráky a i v tomhle, že jsem, že jsem za naskoušení dostal tolik, že mi to nejenom zaplatilo zaplatilo ty cesty, ale ještě ke všemu mi zbylo i prostě na kafe a na tatranku. Uh, takže v pohodě.
0: Mm-hmm. No já se na to ptám, ne, ne, že bych tady jako chtěl dělat nějakou přednášku, jako je to s kulturou špatný, ale je dobrý se asi ohlédnout zatímco že to není úplně jako ideální. No, a... spíš,
1: spíš ne ohlédnout, ale dívat se dopředu, protože ono se a na tom to... nic moc nemění. No, no, no. A, 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 a přemýšlet, jako, jak by to mohlo být líp, no. Nevím, tak to my asi tady od, od stolu tady neto, uh, nic nevymyslíme.
0: To asi určitě ne, no, uh,
1: ještě. Ale <laughs> <laughs> že to bude lepší. Tak no. já si nechci moc stěžovat, jo. Fakt si myslím, že mám štěstí. Já jsem hlavně, hlavně považuji za velký štěstí, že mám tu práci rád. Jinak bych to asi dělat nedokázal, že jo.
0: No, ještě vlastně otázka, když se na tu damu přihlásil, jestli si o něčem měl vůbec jako ponětí, že... Moc ne.
1: Jsem moc, moc jsem si to asi neuměl představit. Jako chodil jsem do divadla v dospívání a trochu... Ale to člověk jako stejně neví, jak to jako zevnitř to. Chodil jsem nějaký nějakého dramaťáku, chodil jsem jednu dobu i k Evietálské, právě na provázku do studia dům, ale krátce, protože mě to trochu vyděsilo. Mě vyděsily takové věci, jako že by herec měl prostě se učit akrobaci a, a že by měl mít takový ty nějaký jako skoro baletní bodky a, a, v těch, a v těch dělat nějaký prostě v tanečních sálech piruety. To mě všechno strašně odpůzovalo. Pro mě jako herectví bylo v dospívání hodně o tom, že jsem jako bohem rozervaný a že mám dlouhý vlasy a, a koženou bundu a, a strašně kouzím. A teďka jsem najednou jako chodil do, do dramatiáku, který připomínal trochu tu hereckou školu jako ten drill, který tam <těk> jako reálně je. Teď jsem zjistil, že to není o tom, že hodně kouříš a vedeš chytrý řeči hmm. nad pivem, ale je to spíš opravdu o těch jako baletních špičkách a o nějaký dřině a, a o nějaký snaze jako fakt, že ti lidi byli opravdu jako hodně motivovaní. A... To mě taky strašně odrazovalo. Já jsem teda spíš se cítil na to, že bych stopoval do Španělska, než, než že bych někde na tanečním sále jako dřel, takže to mě na nějakou dobu od toho odradilo. Jenomže pak jsem zjistil, uh, oklikou o jsem se k tomu prostě musel vrátit, protože Protože studovat psychologii mě strašně nudilo a, a pracovat v přístavu e, rukama bylo strašně vyčerpávající a taky to nebylo úplně moc rewarding. Takže, takže nakonec e, prostě mi zbylo tady to herectví a musel jsem se, musel jsem se na damu pak snažit v, na tom, v tom tanečním sále.
0: Já si pamatuju, Ach. že my jsme se poprvé potkali, tuším v roce 2013, na Brito-Poděbradské dny poezie a... a ty jsi ještě nebyl, nebyl si nebyl na Damu, přijel jsi v podstatě tak jako random se tam objevil, my jsme nikdo o toby nikdo nic nevěděli z těch jo. škol. A uh, ne, už tenkrát nevím, co, co, co jsi tam měl za text, měl jsi tam tuším nějakou poezii.
1: Uh, to byl asi Vladimír Holan. No, uh, a to vyhrál ten Smrt si jde pro básníka, jo, jo. Tak já jsem byl nadšený to, amatér a recitační soutěže mě asi nejvíc k tomu přivedli, no. A, a četba prostě. To bylo takové jsem...
0: zjevení v té době, víš, že vlastně, jo. no, protože my, my jsme přišli z těch divadelních škol, že jo, my jsme byli na těch konzervatořích. Jasně, a měli to... jste
1: nějaký lidi, kteří no vás jasně... připravovali, že jo, vlastně vám vybrali texty, trochu vám řekli, jak to máte dělat, kdežto já jsem vlastně byl takovej ne- neotesaný a přijel jsem s nějakou jako svou uh, to představou o tom. No, to mě strašně bavilo. Mm-hmm. Jsem to bral jako, jako um, takový uh, uh, žánr vlastně, tu uh, recitaci, že, že jsem měl prostě desetiminutovou show, se kterou mm-hmm. jsem si mohl sám dělat, co chci. A to, to, to bylo hrozně fajn. A byl jsem to zároveň tak, že... Uh, když jsem přečet něco, o co jsem se potřeboval podělit, tak jsem tam s tím pak jel, no. By to bylo z nějaké jako vnitřní potřeby.
0: Jak se vlastně tvářili rodiče na to, že vlastně tvoje sestra, tuším, je taky vystudovaný psycholog? No, ještě ne, ještě ne? tak ona, ona
1: je mladší, ale, ale jo, no, bude, myslím si, že bude výborná psycholožka jednou. Mě taky umí jako rozebrat báječně, nebo ne rozebrat, jako pomoct mi, jo. Rozumím. A... Uh, No a Brácha, brácha je, je doktorant na, na Masarykově univerzitě politologie mezinárodní vztahy. Jako, já jsem, aniž bych se chtěl nějak chlubit, tak bych určitě na to taky intelektuálně měl dělat nějaký jako seriózní mm-hmm. obor, ale já jsem asi potřeboval udělat něco jiného. No. Ale rodiče, oni, moji rodiče byli vždycky hodně liberální a mm-hmm. sice se mi to snažili rozmluvit, to je taky jeden z důvodů, proč jsem nešel hned po gimplu dělat herectví, ale, ale oni si nikdy jako nedělali iluze, že by mi mohli něčím jako silou zabránit. Takže toho jsem byl ušetřen. A
0: tvoji rodiče jsou architekti? Jo. Mhm.
1: jo. A no. A... A byli dobrý rodiče, protože mě nechali jít, když jsem hmm. potřeboval, a nechali mě jako re- rebelovat, když jsem potřeboval. I když jako, já jsem úplně nerebeloval proti nim, protože ono moc nebylo proti čemu. Jako. Hmm. Kdyby byli nějaký uh, restriktivní, jako plukovník Frank Fitz, námořní pěchota z, z americké krásy, tak to by se to rebelovalo ještě jinak. Ale uh, asi prostě... potřeboval jsem rebelovat tak nějak abstraktně proti všemu a i, i to jako nějak prošlo. Ty jsi
0: vlastně, promiň ještě, ty jsi v 15, nebo ne v 15. ty jsi řekl, v mnoha rozhovorech se to opakuje, že jsi v 15 vlastně z introverta přeúčil na extroverta.
1: Já nevím, jestli přesně v 15. no ale počkej, nechám tě dokončit otázku. No, no,
0: a... no, ne v pohodě, že jsi vlastně jako přeúčil nebo že, že jsi chtěl být nějakým způsobem víc extrovertní a já, já se vlastně... Já jsem se tak jako na tím zamyslel, a jsem si říkal, a jako proč? Co je vlastně špatného na tom, že jako je člověk introvert? Nebo to bylo nějak že si chtěl překročit nějakou jako svoji komfortní zónu v té době? Nebo?
1: To nebylo tak vědomý. Uh, mm-hmm. um, tak na, takhle špatně na tom není určitě nic, ale to vím teď, uh, na, na tom být introvert. Ale tehdy já jsem strašně potřeboval asi si něco dokázat. Mm-hmm. Mm. Tehdy už jsem byl docela v kolektivech oblíbený a bylo to v pohodě, ale když jsem byl ve školce na prvním stupni, tak tak jsem byl opravdu jako takovej ten v koutku, spíš jako mazánek paní učitelky, který by si nejradši jenom s ní povídal, protože nevím, ostatní mu nějak má pocit, že nestačí nebo to. Takže jsem byl jako docela osamělý vždycky a, a měl jsem prostě chuť to nějak prolomit. No. A, a já jsem měl, asi se měl už tehdy nějaký FOMO, Fear of missing out, což se tehdy ještě neříkalo, ale, ale měl jsem to. A strašně jsem chtěl, aby mě nějaká ta parta prostě jako vzala mezi mm-hmm. sebe. Jenomže to jako nešlo, když, když já jsem nikdy nikomu nic neřekl, nebo to tak jsem to musel to překonat. A v tomhle ohledu pro mě udělali divy uh, různé látky, které mění uh, to vědomí.
0: <laughs> Ty jsi prošel mnoha uh, brigádami. Než jsi šel na damu, nebo vlastně i po damu, jestli tuším, ty jsi dělal, dělal zahradníka, montáž, demontáž stánku, potom se dělal na recepci, předtím jsi dělal v Hamburgu, ve 20, tuším někdy. Tak jo,
1: jo. No, to bylo jako asi nejzajímavější, jako to, to zahraničí, a tam jsem taky jsem toho vystřídal spoustu. Ale člověk se nějak živit musí, že jo? No a, když nemá, a když nemá žádnou kvalifikaci, tak, tak co jiného, než nějaká manuální práce. Já se do teďka do toho trochu stylizuju, <laughs> všiml, že mám tady tu instalatérskou bundu. A, um, a práci rukama jsem vždycky nějak, jako měl docela rád, když bohužel mi to moc nejde. Jako já nejsem moc šikovnej a uh, myslím si, že kluci z vesnice od nás z Drásova, že by se mi jako všichni mohli vysmát, co, co všechno neumím, jo? Moje, moje dovednosti v, v domácnosti tak jako končí u, u výměny žárovky a ne, nejsem žádný prostě řemeslník šikovnej. Bohužel bych jako chtěl, ale asi nemám to v sobě. Takže Moje brigády byly hodně často spíš jako o tom, že jsem přenášel věci z bodu A do bodu B, nebo prostě mm-hmm. jako makal, což ta práce v Hamburgu v přístavu byla taková. Němci tomu říkají říkaj, uh, Accord Arbeit, jako, uh, práce v takovém malém týmu, kdy prostě se člověk nezastaví celou tu směnu. A, a byla to sranda, protože tam byli lidi z celého světa, Uh, jsem, jsem byl jediný Evropan v, těch, v tom kolektivu širším a dělali jsme v týmech po čtyřech. Já jsem pak delší dobu dělal s Kazachem Nikolajem, s, s Turkem Fatihem a Maročanem Lahsenem, který byl hrozně fajn.
0: A v jakém a... věkovém průměru třeba ty lidi byli? To byli ještě byli starší než já. Uhum. Já jsem
1: byl, já jsem byl jako, asi úplně nejmladší tam, ale byli tak jako od, od dvacátníku až Lachsénovi bylo třeba, si myslím, klidně mu mohlo být a nebo byl jenom tak prokouřený tabákem i hašišem, že vypadal starší než byl. Ale mohlo mu být jako určitě ne méně než 50. Takže v takovém rozpětí asi, no. Ale... Uh... No, a, a, ale dělal jsem i spoustu dalších brigád v, v tom Německu, jako v, v továrně na rádlo a na, v Čibu, tam to vonělo strašně hezky, byla to lehká práce, bohužel nějak to, já jsem byl taky chvíli u takového, co tomu říká Personal Dienstleistung, což je taková jako pracovní agentura, kde tě posílají na různý místa, mm-hmm. který si úplně jako nemůžeš vybrat, jo, takže to jsem toho pak vystřídal hodně, myčka na auto a tak. Jediný, co mi fakt nešlo, jako nešlo, nešlo, bylo to mě po dvou šichtách řeklo, ne, já ne, už nechodím, nechodím <laughs> protože, protože jsem byl příliš pomalej. No. Ale jako vlastně nic tak, tak moc zajímavého mm, na tom nebylo, jenom že to bylo jako úplně jiný, než, než si nějak žít svůj bohemský život jako v, v Brně a mít pocit, že za tebe rodiče všechno vyřeší a tak. Tak jsem najednou prostě v 19. ve 20. byl někde prostě daleko od domova, kde jsem se o sebe musel postarat. Takže za to jsem rád, jakože, že mě to nějak dalo... Mm, trošku nějakou zodpovědnost. Dospěl základní. jsi rychleji, si myslíš? Jak, já si nemyslím, že jsem dospěl doteď, ale, mm-hmm. uh, ale nějaký krok k dospělosti jsem tehdy určitě udělal. Mm-hmm. Uh, no, j- úplná dospělost to asi ještě, ještě nemám. A, ale nehodnotím to, možná je to Měci. dobře.
0: Mě se líbilo, jestli on... Je to opravdu nějaký termín Schichtführer? Jo, jo, jo.
1: No tak jasně. To je prostě vedoucí směny.
0: A ten se jmenoval Vadim. Jo. To mě hrozně pobavilo, to jméno.
1: Jo, tak to je normálně prostě ruský jméno. On byl teda kazach, ale etnický rus, řekl bych. A byl takový brunátnej strašně, takový tlustej, brunátnej, řekl bych asi jako alkáč. Uh, který nám neustále stal za zadkem a řval na nás šnela, uslendo, šnella. A takovýhle jako věc rychlej rychleji, cizinče rychleji a takový jako hlášky měl. A byl, byl strašně bőze, byl, byl fakt jako a, a, No, A mě neměl rád, mě nějak podezříval pokaždý, když se, když se tam něco ztratilo. My jsme často, jako, často jsme nakládali s docela cenejma věcma, jako jsou třeba cigarety mm-hmm. a v jedné tý krabici, která měla asi 20 kilo těch cigaret, bylo 10 tisíc, což už si jako člověk rád odnes domů, ale jak to udělat? Přiznávám se, že tohle to mi hlavou problesklo s tím mizerným platem. Jsem říkal, kdyby, kdyby se mi povedlo jednu tu krabici nějak propašovat, tak to bych prostě měl vystaráno. A on to asi jako zavnímal a když se to opravdu jednou stalo, že ta krabice se ztratila, mm-hmm. a já jsem s tím neměl nic společného, tak se jako na mě zaměřil a podrobil mě k křížovému výslechu. <laughs> ale zjistil, že já s tím skutečně nemám nic společného. Ale asi měl nějakou intuici, protože přiznávám se, napadlo mě to. A kde jsme to byli? No, tak prostě to byla taková epizoda. Ze začátku, ze začátku mě bylo docela dopláče jako z toho, že, že místo toho, že bych si jako seděl v teple v Brně a, a, a učil se psychologii a myslel na svoji zářnou budoucnost a, a někde po kavárnách to, tak, tak tady musím si jako tvrdou prací vydělávat na chleba uh, s Schichtführerem nad sebou, ale, ale člověk si zvykne na všechno a já jsem si na to zvykl docela rychle a bylo mi v tom vlastně dobře po hmm. čase. Taky nikdy jsem neměl tak dobrou postavu, jak tehdy, protože jsem prostě bušil yes. uh, každý den a cítil jsem se dobře. Uh, měl jsem pocit, že jako beru nějak život do svojich rukou, do slova teda a to, uh, a to není špatný, no. Mm-hmm. Takže jako v těch dvaceti to šlo. Dneska už bych se k tomu nerad vracel. Jsem rád, že už nějakou kvalifikaci mám mm-hmm. a že můžu dělat něco jiného.
0: Já se chci ještě zastavit u ty aktuální popularity. <laughs> Ta přišla vlastně ze dne na den v podstatě. Jo, jo,
1: no, to bylo vtipný.
0: Ty jsi měl štěstí, že tuším, nebo myslím si to, nebo je to tak určitě, že si dělal první nějaký jako tvůj projekt, projekt, který byl poměrně kvalitní. koukal se na každý díl toho projektu tak dva miliony diváků. Byly to devadesátky, kde si hrál policistu Tomáše Kozáka. Zajímá mě, kdy ti začaly chodit další pracovní nomítky? Bylo to během toho seriálu, když už se jako vysílal, tak po nějakých těch epizodách nebo až po jeho konci?
1: Uh, až, až po konci a nebyla, nebyla to žádná úplně jako smršť. Mm-hmm. Spíš uh, to se tak jako postupně, a, ani, ani, že bych se třeba dneska v nich nějak topil, jako mm-hmm. to, to ne. Já, uh, spíš... Uh, Spíš, co se stalo hned, tak to byl jako zájem médií a tak, mm. a že mě jako všichni, všichni psali, jak se jim to líbí a, a no prostě takový jako nárůst zájmu, ale nenutně pracovní nabídky, ty přišly jako potom nějaký. Mm. A, ale jo, jako docela se můj svět se proměnil uh, vlastně ze dne na den, protože najednou jsem byl uh, z, z úplně neznámýho herce, docela známý, jako, i když teda jenom touhle rolí v tu chvíli, ale, ale určitě mi to otevřelo jako hodně dveří do budoucna. To, jako, to jsem měl velký štěstí. No.
0: Jaký je Bebiak režizér? Jaký je jako jeho přístup? Je spíš, jde po té jako, přirozené cestě, že tě v tom nechá trochu plavat, nebo mám nějakou jasnou vizi, do které tě...
1: D- obojí. On, on jde hodně po přirozené cestě. Uh, dává málo připomínek... Ale ale zároveň má jasnou vizi, takže když když to úplně nesedí, on není není moc normativní. Jakože když když jeho jeho představa nějak souvisí s tou tvojí postavě, tak tě nechá. Ale když se asi odchylíš moc, nebo nebo spíš uděláš nějakou zjevnou chybu, což mě se párkrát stalo, jelikož jsem byl úplně v tom novej, ne úplně, předtím jsem nějaký menší role hrál uh, před kamerou i, ale, ale nic, na čem bych nazbíral fakt hodně zkušeností, takže jsem třeba mm, jeho častá připomínka na mě bylo něco, něco ve smyslu, jako Kristof to bylo skvělé jsi úžasný, ale nebylo tě vidno na kameru. Uh, takže uh, jsem fakt dělal jako, uh, úplně jas, jasný chyby, uh, ale uh, on je takový. Hm. Jak to říct, on je prostě zlatý. Jako, mm-hmm. s, ním, s ním na setu se nikdy nestane, že by byli lidi v křeči, že by byli naštvaní, že by se třeba nestíhalo. On, on je tak dobře připravený, že se stíhá vždycky. A i když jsou třeba nějaký nepříjemnosti a stanou se neočekávané věci, tak vždycky se s tím umí nějak popasovat. A jde z něj strašný klid což fakt jako zásadní věc, co mě napadne v souvislosti s s bebiakem, je prostě klid, jako božský klid a vyrovnanost, což je hrozně příjemný u režiséra. A člověk si tak nějak může spolehnout na to, že že ho v tom jako nenechá. Že když když něco posedeš, tak ti to řekne, ale když ne, tak tě nechá... tak ti nechá poměrně velkou svobodu. Co se týká
0: no, té tý tvorby před tou kamerou, třeba u těch devadesátek, ještě mě zajímá, jestli, jak ty to, vlastně to hraní před kamerou máš nastavený, Jestli jsi více intuitivní v tu chvíli, anebo jestli to nějak vědomně předem si to stavíš a pak po případě rozbouráváš?
1: Určitě jsem intuitivní. A, a, to, a to i na jevišti nebo ve všem. Mm-hmm. A nikdy jsem nebyl v herectví nějak moc analytický. Jako jasně, že člověk nad tím přemýšlí a v nějaký domácí přípravě se nejenom naučí text, ale ale má prostě představu, ale tu vlastně rozbombarduje ještě předtím, než vůbec přijde na ten set. Pak už zůstane jenom text a nějaká představa, která ale není vůbec konkrétní. A myslím si, že to je dobře, že, že není. No já o tom, blbě se mi o tom mluví, já upřímně nemám nějakou jako svoji hereckou metodu nebo mám ale ale, ale v jednotlivostech úplných Ne, ne, ne něco všeplatného a obecného
0: Měli jste čtený zkoušky na ten seriál?
1: Uh, jo, ale jako minimálně. minimálně. Uh, vlastně byly i projekty, kde jsem měl menší roli uh, a kde, kde jsem těch čtených zkoušek, uh, kde, jich bylo, uh, kde jich bylo víc.
0: Když se bavíme o tom hraní před kamerou, uh, že ti jak říkal, že jsi to hrál, občas, že jsi to hrál krásně, ale nebyl si mu toho vidět, tak to je docela, mám pocit, jako téma, který se poslední dobou uh, na herických školách řeší, že vlastně, když Herec studuje hereckou školu, tak vlastně je primárně divadelní, jo. ale moci k tomu filmovýmu nebo televiznímu herectví jako nečichne. A zajímá mě, jak pro tebe bylo těžký vlastně tohle zpracovat, že musíš stát na nějaký značce, že si musíš dávat pozor, aby si někoho nekryl. Že jsou to takové technické věci, které můžou zavařit jo. hlavu v první chvíli. No
1: bylo to dost, bylo to dost pro mě nepříjemné, no, popravdě. Kdyby mě škola na tohle připravila, tak jsem si mohl ušetřit hodně trápení a hodně, hodně mučivých pochybností mm-hmm. o sobě. Uh, protože já jsem celou dobu uh, natáčení devadesátek, jako já jsem žil vlastně v tom, že tím moje filmová kariéra začíná, ale taky končí. Uh-huh. Protože až mě ti lidi uvidějí, tak si řeknou, co to je pro boha jako za, za poleno, co tam dělá, my chceme vedchýho. A, a, a že jako tím, že, že tím vlastně skončím, jo. Protože uh, jsem byl extrémně nejistý a, a měl jsem pocit, že neustále dělám nějaký chyby. Uh-huh. A pak to do padlo mnohem, mnohem líp, než jsem si dokázal vůbec představit. Uh, no, uh, ale jo, jako kdybych, kdybych nějaký zkušenosti třeba i ze školy měl, nějakou, nějakou průpravu, nějakou praxi, tak, tak by to určitě bylo bezbolesnější. Ale tak uh, možná, že řešením by byla nějaká herecká škola jako specializovaná na film, hmm. jako je úplně běžný, jako v, na spoustě místech v zahraničí. Hmm. A vlastně nevidím důvod, proč by taková nebyla i u nás. Jako FAMU je vyhlasná škola vlastně evropsky a a, dokážu si představit, že by třeba měli ateliér filmového herectví. Proč ne? Ale nevím, do toho jim nechci mluvit.
0: Potom ještě další otázka, ta se týká... Pořád těch 90, ty jsi měl takovou krásnou scénu s Michalem Novotným v disku Landu Silvě, kde hraje Ivana Jonáka. Já jsem se dozvěděl, že jsi četl knížku Sex, Disco a revoluce, kterou jsem četl taky, jo. která je poměrně zajímavá. Jo. Zajímá mě, jestli, když jste točili tu scénu a měl si ho před sebou, jestli, 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 jestli ti do toho obrazu dotekly ty informace, co jsi o něm věděl?
1: Uh, jako totálně, ale jsem... Já jako k tomu fakt přistupuju spíš půdově, jo? ale tam to bylo spíš o tom, že já jsem úplně zapomněl, že je to herec. A já, já jsem před sebou vůbec neměl novotnýho, já jsem měl fakt jako Jonáka. Že on ho totálně jako stělesnil, to bylo fakt skvělý. Uhum. A on se do něj úplně proměnil už, uh, už v, v maskérně, jo. A už začal tak mluvit, začal prostě si ze všech dělat prdel, totálně nejapně, začal být hrubej, úplně prostě uh, bylo, to, bylo to fakt hustý převtělení. A... Uh, takže to se jako s ním hrálo úplně samo, protože člověk byl jako střídavě v šoku mm-hmm. uh, nasranej a, a na závěr, když ho teda dostal za mříže, tak pocítil obrovský zadosti učinění, <laughs> že tenhle člověk si půjde sednout. A jako nějaký... prostě detaily z Jonákova života v tom úplně nehrály roli, protože tam prostě máš to máš to hovado a to je prostě všechno, co that's all that matters. (laughs) Musíš ho zavřít. Prostě. Byly tam scény, které fakt se hráli úplně sami. Tím spíš, že, jak, jak už jsem taky v nějakém rozhovoru řekl, já jsem byl vlastně v hrozně výhodný pozici pro tu roli, protože stejně jako začínající nejistý Tomáš Kozák se učil, jak dělat dobře svoji práci policisty, tak já jsem se učil, jak dělat co nejlíp svoji práci filmového herce.
0: A jak to by přestupovali kolegové ty nejbližší, což byl Martin Finger a Andrej Sokol?
1: Jako, dělali si ze mě prdel. Mm-hmm. Ze začátku hlavně. Uh, což byla další výhoda, že se točilo poměrně chronologicky, hmm. že to nebylo tak rozsekaný, jak to někdy bývá, ale uh, více méně to jako šlo uh, v nějaký chronologii. Uh, jako s velkýma ale ale jako jo... Uh, takže oni vlastně z začátku mě tak jako tolik nebrali a později naopak jako už docela dost jo. Takže to mělo vlastně podobný vývoj jako v tom samotném seriálu. Mm-hmm. A uh, jako tak hlavním prostředkem nějakého zblížení byl humor, uh, který většinou byl jako dost jednostraně, jako jsem jeho terčem, byl já, až se jako dá říct terčem. A, a později, uh, když jsem získal trochu nějaký sebeistoty, tak už jsem jim to i uměl vracet. Mm-hmm. Jsem na to doteďka hrdej.
0: <laughs> Mně ještě, ještě, když vlastně s tebou jsou ty rozhovory, tak o těch devadesátkách se mluví neustále, protože byly skvělé, bylo to pro tebe nějaké jako, nějaký zlomový okamžik. Máš někdy potřebu se už trošku z toho vymanit, že, ti to, jako, že když ti to předazou, jestli ti to pořád lichotí, což úplně protože je to kvalitní projekt. Je, jo, z obojí. Mhm.
1: Lichotí mi to... Ale zároveň uh, rozhodně nechci zůstat hercem jedný role.
0: Mm-hmm. A
1: um, vlastně, uh, vlastně ještě radši se bavím o věcech, které jsou novější. Mm-hmm. A tohle to mi nevadí, protože jsem na to hrdý doteď. Je to opravdu jako výborný projekt. A uh, to asi jako mi někdo neodpáře, takže jako jo, mám to rád. Ale ale jdu no, tak jako jasně.
0: Jaký bylo Ondřej Sokola vnímat po těch devadesátkách, protože ty si potom navázal i s Martinem Fingrem, i s, i s Ondřejem Sokolem spolupráci v Činoherním klubu, kde Ondřej Sokol režíroval Macbetha. A jaký bylo Ondřej Sokola vnímat nejen v pozici režizéra a ne toho kolegy? O, to pro tak, tebe bylo přirozený... Bylo to
1: úplně přirozený, protože já jsem ho i jako kolegu vnímal jako někoho zkušenějšího a nějakou svého druhou mm-hmm. autoritu. Takže, takže to bylo úplně, úplně zcela přirozený.
0: To představení už je pod ne? No? Jo, jo,
1: jo, je. Uh, asi z více důvodů. Jeden mm. je ten, že, že nás tam hrálo fakt hodně. hodně no. A, a že i když to bylo vyprodaný, tak se prostě nevyplatilo toho hrát mm-hmm, ekonomicky. Mm-hmm. A, a divadla činohrák je prostě ne, jako mají poměrně hluboko do kapsy často většinou. Mm. Takže když se ti nějaký představení fakt jako nemůže vyplatit, tak ho nemůžeš udržet dlouho, i kdybys chtěl.
0: Dejchal na tebe v uvozovkách genius loci toho činoherního klubu? Jako
1: jo, ale uh, ne tolik, jako třeba v jiných divadlech. Mm-hmm. Jako, uh, přiznám se. že Já to tam mám hrozně rád. Uh, hrozně dobře uh, mi tam je třeba jako na, na baru a tak. A, ale přiznám se, že, uh, že uh, třeba na Damu uh, pro mě uh, jako nebyl místo, kam bych primárně chodil. Just jako uh, divácky. To, na, na Damu to pro mě... Uh, bylo asi zábradlí nejvíc, ale taky, ale taky třeba národní nebo dlouhá, jako bylo toho víc, ale, ale v činoheráku jsem vlastně byl jenom párkrát za, za, za studium.
0: Mm-hmm. Ale tak zase byl to asi dobře strávený čas, jo, protože jste s Martinem Fingrem si povídali o tehdejší divadle komedie, o jo, jo, diéře, kde on byl, o který si vlastně říkal, že... Jo. bys chtěl něco takového poznat?
1: Ano, to je to něco, k čemu asi se vztahuje hodně divadelníků mm. nějak, že to byla taková jako zajímavá umělecky uh, éra prostě, kterou já jsem nezažil ani jako divák. Já ty věci znám, jako těch pár, jako co jsem viděl ze záznamu, což jako není ono. Jo. Takže já to spíš znám zprostředkovaně, jenom z vyprávění lidí. Uh, ale je to samozřejmě jako něco, co člověk uh, zažít chce jako, jako divadelník nějakou prostě velkou éru mm-hmm. nějakého divadla a chce, chce jí být součástí.
0: A s tím Ondřem Sokolem třeba nějaká spolupráce a s tím Martinem Fengerem bude to nějak někdy pokračovat? Nebo? To nevím, Nevíš, to by si musel
1: zeptat mm-hmm. jich, ale já spíš jako moje, moje srdce je, je je jako ještě jinde já já vidím svoji šanci na na divadelní éru jako s jiným člověkem a to je pro mě Michal Hába momentálně a už docela dlouho. To je takové moje moje osudové setkání s režisérem. Já jsem s ním naskoušel už pět inscenací nebo šest, teď nevím, nemusím to počítat, ale začalo to v Hradci a pak to pokračovalo v v komedii právě a a teďka v X10 a v Činohráku v Ústí, kde uh, momentálně já mám dvě, dvě role uh, v jeho věcech. Oboj, oboje jsou hlavní, takový ty, kdy jako neslezeš z jeviště a, a to, to jsou moje uh, milovaní a největší. To no. jsou jaký
0: věce?
1: Je to v, uh, v X10, mm-hmm. uh, Slachende Bestien, Smějící se bestie. Což je uh, Hábová uh, naše taková divadelní prostě skupina, která se odkazuje k uh, německému divadlu, už tím německým názvem, což mě taky konvenuje jako, uh, tomu bývalému uh, uh, přístavnímu dělníkovi německému uh, a miluji německý divadlo. Tak tam, uh, uh, tam je to představení, které se jmenuje Jako Lvy a ne přestup a vzestup pana B, což je uh, taková jako šílená. Um, Neoliberální, antiutopická pohádka, kde, kde bankéř pan B posedlý vlastním prospěchem a schopný zradit i vlastní babičku, aby ji prostě ošulil o pár stovek, tak se ocitá na ulici, mm. vinou nepříznivých okolností a potom je to taková chvíli jako šílená bezdomovecká komedie, což jako sice si člověk myslí, že by si jako zrovnat z takového lidského neštěstí jako nemusel dělat srandu, autor uh, romanci Kora, ale jako no to fakt je vtipný a slouží to svýmu účelu. A, uh, no a on teda pak podvádí i ty bezdomovce a podobně. Je to taková částečně postdramatická, šílená jízda. Je to brutální komedie v v, v rychlém tempu, kdy je to to celý napsaný úplně rozsekaným jazykem, převrácená syntax. Bylo naprosto brutální se to učit, protože když ty věty nějak přirozeně plynou, Notabene, když se třeba rýmujou někde, jako v následující věci, co jsem zkoušel s Hábou P. Rugintovi, tak to se učí samo, když se to rýmuje třeba. Jo. To je P., jako dar z nebes, tak proto i psali z části. Ale tohle, kdy prostě úvodní monolog vypadá jako, kousek řeknu, jo, abych ukázal, jak je to prostě divná syntax, tak jako nebylo fakt to tohle. Lehké jako nebylo to. Ale někdy říkám si, že horší ještě, horší věci jsou, že to zlé tak nebylo možná, protože jasné je, že jasné, že všichni umřít musíme jako, no musíme, no netvářte se. Nevrte hlavou. No nejste. <laughs> fakt nejste. Nesmrtelní. To fakt nejste. <laughs> a tak dále, jo. Ale takhle. Já, text. Jo, takhle já mluvím v podstatě hodinu a půl bez přestávky. Mm-hmm. Jo, protože je to prostě celý o mně. Pak jsou tam, jako samozřejmě, další figury, které se tam střídají. Ostatní si taky zahrajou krásně, protože každý hraje třeba 20 různých rolí. Uh, ale fakt, jako se to točí okolo mě celou dobu. Zjeviště slezu jednou, a to asi na pět vteřin. A uh, je to prostě výzva, jako nejenom paměťová. Ona taky v X10 je úplně příšerná akustika, takže jsem pak poprvý musel, uh, poprvý jsem musel k Foniatrovi, protože už jsem byl totálně vyřvaný. Uh, no, tak to je jedna věc, na kterou jsem fakt hrdý. A, a druhá je pergint, který kterýho jsme pak s Michalem dělali v zápětí vlastně v, v Čenohoráku v Ústí.
0: Za kterého jsi měl v podstatě i širší nominaci Natály? Jo, jo, jo.
1: Tu? Ano. Dostal jsem nominaci Natály, uh, což je milý, potvrzení mého snažení a myslím, že se to fakt povedlo a pergint je taková teďka moje prostě
0: mm-hmm.
1: uh, no <laughs> taková moje velká role. A to je prostě, uh, to se tak někdy stane, že ti jako přistane role, která hrozně, uh, hrozně nějak odpovídá tomu, kde, kde seš v životě a co vlastně, co je tvoje téma, co jsou tvoje témata a co, co ze sebe musíš jako teďka vymáčknout a co, a co si musíš nějak třeba vyřešit Uh, tak to se mě takhle úplně parádně strefilo a nejenom, že to je jako si myslím fakt dobrý divadlo, ale je to pro mě i skvělá a katarzní uh, autoterapie. Uh-huh. Takže díky za to.
0: Ještě se chci zeptat, uh, ty jsi minulý rok moderoval Ceny Anděl.
1: Jo. Jak se k tomu dostal? Hele, oslovili mě. <laughs> a uh, já jsem nikdy nic takovýho vlastně uh, ne- nemířil jsem k něčemu takovému. Nikdy mě to ani nenapadlo, že bych byl moderátor. Ale prostě jsem si říkal, že to zkusím. Proč ne? Protože je to docela, je to docela hustá nabídka, a tak jsem, tak jsem to prostě vzal a udělal jsem to nejlíp, jak jsem byl schopný. No. Ale teda byl to takový stres, jak je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý. Byl to živý přenos? No, živý no, přenos, ohromná vlastně zodpovědnost. Uh, bejt uh, na pódiu spolu uh, s, se Zdeňkem Svěrákem a Petrem Pavlem v jednu, mh, v jednu chvíli uh, docela jako hustá zodpovědnost a teďka jako já, co dě- já dělám vedle nich ne? jsem měl úplně impostor syndrom a uh, tak to bylo mh, to bylo docela hustý no. Neříkám, že bych si to nechtěl zopakovat, mm-hmm, ale, mm. byl to, ale byl to ale byla to krutá nálož
0: bylo to, bylo to těžší, než si očekával než jakou si měl představu?
1: Asi jo. Já jsem moc představu neměl. A potom, jako v průběhu těch příprav, které byly dlouhé a obsáhlé, tak, tak mi docházelo, co to všechno obnáší. Především teda jako tu trému. Já, spíš jako ta tréma byla prostě úplně, úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý. A jakože v divadle už moc trému nemývám, že nějak se člověk asi zvykne rozhodně nemám tak hroznou jako, jako dřív, jako jo, jasně mívám, ale je to zlomek toho, co to bylo dřív, ale tady to zase bylo jako brutální. A pět minut před začátkem toho přenosu já jsem si myslel, že omdlím, že to jako nedám, že se něco stane, že tam sebou seknu a čau. A, a bude muset sjet Libor Bouček na lanech jako, jako uh, v předchozím ročníku. Jsme ale bohužel ani neměli ten backup plán. Jako, jo. Uh, ale pak jsem to dal, To mě jako vlastně překvapilo nejvíc, že jsem jako opravdu asi jako když je člověk v ohrožení života, tak přejde do nějakého úplně jiného módu, kdy kdy prostě jenom udělá přesně, naprosto přesně to, co se od něj v tu chvíli vyžaduje, co musí udělat. V ohrožení života opravdu jako přestáváš používat hlavu a a tvoje instinkty za tebe všechno vyřeší. To mám taky vyzkoušený, ale tady zafungovalo něco podobného a já jsem prostě um, to udělal v tu chvíli nejlíp, jak, jak to bylo možný.
0: Oni ty ceny Anděl jsou takový jako rozpluplný v tom, že vlastně každý rok zkoušejí v podstatě pořád někoho jiného, ale vlastně ono si to nenašlo ještě nějaký jako svůj, svůj styl si myslím. Zajímá mě potom, když samozřejmě ten přenos skončil a nějak se o tom psalo, kde o tobě říkali, že Něco si zvládl, něco podle, podle nich zase míň a byly to no. různé i bulvární média. Jo, Zamávalo jo. to s tebou, nebo je to nepříjemné? Nebo... Jako, tak
1: není to příjemný. No, jistný, jako, jistný. Ne, ne, není to příjemný, když ti někde mi jako že to ne, nebylo to příjemné, ale vyrovnal jsem se s tím docela snadno. Jako prostě jsem to neřešil, nečetl jsem to.
0: Mě zaujalo, že Prej s tebou na scénáři spolupracoval Adam Skala.
1: Jo, jo. To... Já myslím, že je to třeba na tom jako poznat. Mnoho věcí mi potom došlo, když no, jsem se... No, to... no, no, no. Tak to byla prostě taková, m, taková naše jako společná práce, no, ten scénář. A m, nevím, jestli právě tam jako nedošlo k nějakýmu, m, že. Že to možná nebylo to co, to, co se, to, to, co se očekává úplně, jo? Ale já si zatím stojím a um, my máme s Adamem prostě podobný smysl pro humor a já to fakt miluju, takže jsem rád, že jsem mohl uh, konfetovat mm-hmm. třeba v, v přímém přenosu na české televize. Já,
0: já, já jsem v tom četl, jsem v tom četl uh, takový ty starý lvy, kdy, kdy to dělal Dušek, vlastně ten podobný styl humoru.
1: Jo, což už ale možná dneska není zase tak aktuální. Hele, já se přiznám, že já se na tyhle večery jako nedívám. Mě to to vlastně moc nezajímá a už vůbec mě to nebaví. Takže já jsem se nikdy nekoukal na lvy, nikdy jsem se nekoukal na anděly. Vlastně ani na nic podobného. A ve chvíli, kdy kdy jsem dostal tady tu nabídku, tak jsem samozřejmě se na něco podíval, ale... jako asi jsem to nestihl úplně dohnat, uh-huh, jo? Uh-huh. Tady tenhle ten celoživotní deficit a uh, fakt to jako není můj žánr. Takže, uh, takže já vlastně nevím, uh-huh. jo? Já to úplně nemám tolik s čím
0: porovnat. Chápu. Ještě vlastně, co se týká toho bulváru, když už jsme na to navázali, Já hmm. si trošku všímám, když jsem viděl nějaký ty rozhovory, oni se tě upřímně řečenou, občas tady fakt jako na hrozný blbosti, to víme všichni, oni no. si myslím, že to ví taky, ale... Uh, já mám pocit, že uh, oni mají z tebe jako nějaký jako určité respekt. Mi přijde, že vědějí, kam můžou zajít a kam, kam ne. Jaký to prostě pro tebe je, když jsi, jak zvládáš tyhle situace? Dokázal ses už k tomu postavit jako, tak jako profesionálně, že odpovíš bez toho, aniž by si pomyslel, že se tě opta, opravdu ptaj na blbost?
1: Uh, tak to si pomyslím, ale třeba si to pomyslím, ale ne, nedá, to na nedám jevo. to najevo mm. a... Uh, z, jako ze začátku to bylo takový uh, to, vlastně překvapivý a mm-hmm. ne úplně příjemný, ale, ale uh, na tohle jsem si třeba zvykl rychle mm-hmm. a nějak to, nevím no, jak to, prostě člověk si musí určit a uhlídat hranice, to je celý a ty moje hranice nejsou moc jako, že, že, že toho tolik nedovolujou mm-hmm. asi. Já nevím, jestli to je o nějakém respektu, ale spíš o tom, že prostě že nenecháš zajít, kam nechceš. asi. Ale mm, taky už se mi stalo, že jsem si vlastně trochu vyčítal, že, že, že to vlastně dělám. Mm-hmm. Ž, že, že jestli by nebylo lepší, to prostě jako... Víš, jako je spousta lidí, kteří se s bulvárem vůbec nebaví a taky to jde. E, I když by bulvar se s ním bavil rád, tak oni to prostě nedělají. Ale já jsem asi trochu uh, people pleaser a, uh, a tak uh, rád dělám lidem radost a, a neumím říkat ne tak dobře a tak pregnantně, jak bych rád. Takže občas, uh, občas prostě neřeknu ne, i když bych rád. Takže uh, mám prostě prostor na zlepšování v
0: Myslíš si ještě to, že jsi prošel tolika pracovními zkušenostmi, co se týká těch různých brigád, kdy si fakt dělal v jiných oborech, Myslíš si, že to byl nějaký dobrý základ pro to, aby se zjednou dokázal takhle, jak se držíš, držet nohama na zemi? V podstatě, že si v podstatě neujel, víš?
1: Jako neujel kam? No, že v té jsem...
0: popularity někdo, i když je prostě inteligentní člověk, normální smýšlející, tak se v občas dostane do takových nějakých jako...
1: Jako, že bych začal prostě denodenně, denodenně šňupat a, a, a ujíždět na tom, jak jsem prostě strašně hustý a mám spousty faninek a tak jo.
0: To, takhle, to si jako nemyslím, nechtěl bych to takhle, ale občas se stane, že to s někým prostě jako zamává, víš. Jako,
1: že... A tak jako se mnou to taky nějak pohlo, nebo uh, možná, že hm, jsem trochu jiný, než, než jsem býval. Rád bych věřil tomu, že ne. Snažím se za takového vydávat, že jsem jako hrozně pokorný a nějak mě nic nezmění, ale já upřímně řečeno nevím, jestli to tak úplně je. A... Ale no, to, to asi by bylo potřeba se spíš třeba zeptat, já nevím, mý mámy, jestli jsem se změnil, nebo, nebo tak, víš. A, ale možná mám štěstí, že, že jako se mi něco podobného nestalo třeba v 19, víš, mm-hmm. nebo, nebo prostě dřív, že se mi to stalo ve 30, když už trošinku aspoň tuším, co vlastně od toho chci a tak, takže, takže mě to úplně nezblbne a, a možná, že k tomu i přispěli nějaký prostě zkušenosti s jinýma pracem a co já vím, je to dost možný
0: skoro vůbec nepoužíváš sociální sítě. Co se týká Instagramu, ty jsi založil Instagram, kde máš Johanku jako agentku, sleduje tě asi 2000 lidí a nemáš tam vůbec nic.
1: No jo, tak mě to jako nebaví, Nebaví. nebo já to vlastně jako vědomě nedělám. Možná, že si tím škodím, možná možná jo, ale ale... To vlastně
0: není výčitka, to je jenom no vlastně No jasný, otázka. já vím, hmm. uh, ale
1: uh, nevím, no, mě je to vlastně takový nějaký trochu proti srsti, že uh, když jsem nějakou dobu jako byl nějak na Facebooku, tam profil jako aktivní mám, ale vlastně jsem tam někomu napíšu na Messengeru, když na něj nemám číslo, jako, to je tak asi celý, k čemu to použiju a tak jsem si všiml, že prostě akorát spoustu času vlastně zabijím tím, že to někde jako mm-hmm. a přijde mi to, jako, že, že to nemá úplně vlastně dobrý vliv na moji psychiku, že, že mám pak třeba tendence mít pocit, že, že mají všichni mnohem zajímavější a lepší život než já, což jako asi není tolik pravda, akorát, že mě to, mě to štve, když se lidi jako chlubějí a ono mm-hmm. se na, tom, na těch sociálních sítích málo kdy děje něco jiného. Neže, neže lidi vlastně strašně flexí, jak jsou zajímavý a, a jak jsou super a jak jsou krásný a tohle. A, a kdybych tohle to dělal, no, tak to už bych se úplně musel ze sebe posrat a zbláznit a to nechci. Myslím si, že to v tomto asi jako Taky, že, že nepoužívat sociální sítě je dobrý pro to, aby člověk možná nějak úplně ztratil kontakt s nějakýma svýma uh, kořenami mm-hmm. a, a, a neujel a, a zůstal na na zemi. Ale neříkám, že já jsem toho nějaký příklad, to jako ne.
0: Mm-hmm.
1: N- nejsem pan pokora. Jako.
0: Ty teď aktuálně účinkuješ uh, v nováckém seriálu Zlatá buď, kde hraješ Martina Kantora? Já se na to potám záměrně, protože docela dost mladých lidí, který na to koukají, na ten seriál, dokonce sleduje i tenhle podcast. Jo. Mm, docela Aha. dost. Dělaj, měli jsme tady Simonu Levandovskou a dokonce začali dělat různé takové jako Jo. A vlastně mně vlastně přijde fajn, že ty mladí lidi na to koukají, protože mám pocit, že je to seriál, který má nějaký historický kontext a něco se člověk aspoň přibližně může o té Jo,
1: jednak to a pak taky uh, mi ten seriál přijde poměrně progresivní v tom, že vlastně úplně hlavní, nejdůležitější uh, hrdinové jsou hrdinky, mm-hmm. že jsou to ženy, že jsou to mladý holky. Že je to jako dobře v tomhle nastavený a ne úplně jako klasicky. Že to fakt jako není mačo seriál, kde mm-hmm. by, kde by uh, odvážní a drsní muži prostě dělali uh, strašně drsné věci a ženy k ním vzhlížely a tak jako. Že je to, že je to vlastně v těchhle těch rolích jako dobře uh, nějak jako poměrně progresivně roz, rozhozený a že taky i v tom dobovém kontextu je tam poměrně ústřední prostě linka lesbického vztahu, mm-hmm. kterou má právě, právě Simona s Kristýnou Ryškou a jako myslím si, že ten seriál je jako docela dobře udělaný a s docela jako dost dobrýma a progresivníma záměrama. Mm-hmm. že se mm-hmm. mě to líbí, no. Jako, ne, že bych byl úplně jeho nadšený divák, Chápu. už proto, že se moc nedokážu na sebe dívat, ale, uh, ale sympatizuju velmi.
0: Mm-hmm. To by je vlastně zajímavý, že to dělá z částí i tak? Mm-hmm. Jo, To je aspoň fajn potkání. No asi. to rozhodně.
1: Mm-hmm. Jako takhle příjemnou práci bych fakt přál každému. Mm-hmm. A jak jsem říkal na začátku, je to, je to momentálně pro mě jako primární zdroj příjmu a takhle příjemný a vlastně bezbolestný <laughs> primární zdroj příjmu mít, to je prostě dár z nebes. Uh,
0: A co zahraniční nic. herectví ještě?
1: Jako za, zahraniční no, projekty, Jestli Já vím, jako... že jsi
0: hrál, říkal jsi občas, že jsi hrál nějaký nácky. Jo, jo,
1: těch už jsem hrál spoustu. No. A, uh, tak já jsem... To je ale takový nárazový. Jo. Uh, já umím docela dobře německy, umím i, uh, umím i docela dost dobře anglicky. Ale, ale nejsem si jistý, jestli někde z těch jazyků ovládám tak, abych mohl hrát jako na úrovni uh, rodilého mluvčího. A uh, to asi ne upřímně. A to bych se musel nějak jako v tom dál zdokonalit. A, a, takže ono to stačí na nějaký malý role v, v nějakých uh, zahraničních projektech, který se točí v Praze, že jo? Mm-hmm. Tak oni prostě Němci nebo Amíci nebo Britové uh, přijedou na Barandov, to, to si to tam jako pronajmou a teďka točí tady něco v našich nádherných uh, hezkých českých lokacích a, a najmou si k tomu zalevný peníz i českého herce na, na malé role. Tak to je něco, co jsem dělal jako už hodněkrát, ale není to něco, čím bych se jako uživil asi, no. A byla by to taková nádeničina s nejistým vlastně, s nejistou budoucností, protože jako nikdy nevíš, no, jestli, jestli třeba nepojedou točit jinam, jestli nebude stávka a, a jestli, jestli tu roli dostaneš ty a nebo dal, dalších 200 prostě uchazečů, který, který taky umí to, co ty. A tu, tu jako, to víš, že bych hrozně chtěl, že je to takový jako, samozřejmě sen, Hrát třeba v Německu, jako jak před kamerou, tak v divadle zvlášť, ale nějak momentálně, upřímně, nevidím, že by byl zas tak reálně splnitelný a, a nedělám žádný konkrétní kroky k tomu, abych ho splnil. Třeba se to změní, nevím.
0: Rozumím. Už ti někdo nabídl, abys zhrál toho Jagra, nebo ne? <laughs> ne.
1: <laughs> nebo jo, jako kdysi, kdysi mi nabídli uh, roli Jagra, já jsem ji přijal, tak jsem jako hrál, hrál jsem herce, který se snaží hrát Jagra, kdysi v takovým bizarním… To je uh, ten
0: m- 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 dokument. M- m- jo, 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 jo. Já jsem ho věděl, Kery... promi- promiň, já jsem ho věděl, promiň, že ti skáču do řeči, jenom se chci zeptat, byl, byl tam fakt ten Jagr, nebo Ne. Uh, no, tak
1: bych to teďka celý zkazil, kdybych <s2>: ti to prozradil, asi. <s2: laughs> uh, a nemyslím si, že mám, uh, nemyslím si, že mám povolení tvůrců to říct, ale mm. tak už je to strašně dlouho, jo. To je hrozně dlouho, jsem byl snad v prváku na Damu, A uh, ne, roli jagram ještě nikdo nenabít a uh, těžko říct, no. Ono možná ještě brzo na životopisnej film o Jagrovi. A až na něj brzo nebude, tak já už na to budu moc že jo. Což už začínám bejt. Jako Jagrovi bylo 20, když vyhrál svůj první Stanley Cup. Mm. A já jsem se narodil. Jsem totiž přesně o 20 let mladší než Jarda. Mm. Jsem se taky narodil to 15. února. Takže si myslím, že jsme si souzený. <laughs> Ona se sice narodila i Katka Neumanová 15. února, ale tu asi hrát nebudu.
0: Hele, ale už to postavenalo na mnoho místech. Já si myslím, jo, že no to můžeš pokračovat. Jo,
1: tak to je taková jako sramda, já že jo? Ale beru to tak, že takový že, uh, to říkání těch přání na hlas, že, že může někam vést, třeba.
0: Viděl jsi něco v poslední době, teď to, zkusil bych to omezit, z českých filmů něco, co, co ti přišlo dobrý, co by lidi měli vidět?
1: Jo, jo, uh, třeba uh, hned všechny tři filmy, který byly nominovaný na lva uh, posledního, tak jsem všechny tři viděl a všechny tři mi přišly dobrý, mhm. každý jinak. Asi můj úplný favorit je Banger. Protože Banger je prostě film, který je úplně jiný, než všechno, mm-hmm. co, tady, co tady bylo doteď. A přijde mi, že je tak dobrý, tak vtipný, že má vlastně až jako kultovní potenciál pro mě. Je to postrašně strašně dlouhé době český film, ze kterého prostě používám hlášky. Mm-hmm. Jo, jako máš oči jak to Fifé třeba a všichni by jsem poochcel.
0: <laughs> Čapek a jeho gang.
1: T- <laughs> prostě je to, je to za mě jako dost dobrý a nejsem jediný, prostě hláškujem takhle jako s kamarádama, se s sourozencema a tak. Takže Banger jako na prvním místě, ale viděl jsem i Arveda a Ilboemo, hmm. kteří jsou v něčem tradičnější, ale jsou oba dva vynikající. Jsou to teda filmy z minulosti, což se často český kinematografii vyčítá, že se až příliš do minulosti obrací, ale tyhle dva filmy nejsou uh, ani jeden uh, obrácený do, minul- do minulosti nějak genericky nebo samoučelně hmm. a uh, oba mi přijdou vynikající.
0: No zrovna, já si myslím, že ten Arved Smíchovský nebyl třeba úplně nejznámější osoba, nebo já jsem o něm neviděl třeba...
1: A tak to ani Josef Mysliveček mm-hmm. nebyl zas tak známá osoba v Česku teda, možná známější v Itálii a jako ten arvet speciálně, to je vlastně docela obskurní postava a ne nějako, není to něco jako Zátopek nebo mm. Žižka, že jo, jo. A není to žádný prostě příběh, který by byl postavený na klasickém principu statečné srdce. Hmm. Jo, že on, ty filmy jsou pak všechny stejný. Že jo? Statečné srdce, Gladiátor, a spousta dalších. Ty životopisné filmy o hrdinech jsou si vlastně hodně podobný. Arved je úplně jiný. A navíc má tu výhodu, že nedávnou historii, takže prostě nacismus a protektorát a později prostě komunistickou diktaturu. Ty filmy, které se tehdy odehrávají, tak většinou mají velmi jednoduché sdělení a velmi jednoduché vyznění a to je nacisti jsou zlí, případně komunisti jsou zlí, případně obojí zároveň za sebou a to už mě prostě nebaví vůbec a tady v Arvédovi to ale o tom vůbec není. To je jako velmi ambivalentní postava a, a je to o něčem úplně jiném, snad jako o nějakém jako hledání pravdy vůbec jako v, v člověku a, a o, o zlu jako obecně, jo. A, um... A mi prostě přišlo strašně zajímavý, že, že taky někdo dokáže natočit, ale především napsat, mm-hmm. že mám za to, že scénáře bývají nejčastěji kámen úrazu uh, v český kinematografii, že prostě, když nemáš moc dobrý scénář, tak neuděláš moc dobrý film. Uh, taky proto, že se bohužel do scénářů strašně málo investuje tady, že oni mají asi ti producenti pocit, že scénář se přece dá napsat za nula peněz, ale ono to asi tak úplně nebude, že jo? Uh, tak... Uh, Vždycky je to nakonec otázka peněz, hlavně ve filmu. No, to je jedno. Že že, že někdo dokáže, abych se vrátil k tomu Arvédovi, že někdo dokáže teda natočit a napsat film, který je z té nedávné minulosti a který je takhle jako vlastně nejednoznačnej. a, A tak jako... Hmm, nevím, jak to říct. Já nejsem, nejsem filmový vědec ani, ani to, žádný kulturolog. A sice jsem krátce filmovou vědu studoval, ale myslím, že je dobře, že jsem ji nedostudoval a šel jsem pak na Damu. A je a tak, prostě je dobrý film.
0: Tak když tak doporučujeme, je možnost se podívat. Budeme pomlinku končit. Ještě mě zajímá, co tě čeká v budoucnu pracovního? Něco, jo. co můžeš prozradit?
1: Můžu prozradit určitě, co mě čeká v divadle a to je další spolupráce s Michalem Hábou a to bude Vojcek v divadle X10.
0: A jenom jestli řekneš, kde to divadlo X10 je, kde by se někdo jo, chtěl přijít
1: X10 je v Charvátově ulici, což je hned vedle magistrátu hlavního města Prahy a je to na národní třídě, jak je taková ta kavková hlava otočná, tak to je hned vedle. A je takový nádherný prostor, industriální, uh, poměrně vybydlený, uh, ale nádherný, Fakt jako divadlo se tam hraje skvěle. Um, no, tak tam.
0: Tak super. Tak jo, tak Krištofe, já moc děkuji, že jsi přišel, měj se hezky Chlepe, a se ti daří. Ráda se <laughs> stalo, to mě taky se daří. Čau, dík. Dík.